3: Den här kanonen, den kommer ju då att användas i otala olika versioner som vi ju säger. Den används på på örlogsfartyg. Den används luftvärn när vi varit inne på. Den används till och med som olika typer av batterier. Kanske till och med faktiskt ibland också som som antipansar, eh, då, beroende på, på ammunition och så vidare. Att den har en enormt lång eh, överlevnad och att den ju också det ska vi väl säga här också. Den utvecklas ju och den görs ju så småningom då, i, i internationellt som jag förstått så har den, har den då kallas den då för L60, den här äldre varianten. Medan L70 då, med lite längre äldre och utvecklad ammunition och så vidare om man får upp en eldhastighet på på över 300 skott i minuten och så vidare. Så det görs ju en hel del av den här kanonen. Och så där är det väl naturligtvis. Har man en, platt, en, en så att säga vapen, en, en, en plattform på något sätt då, som redan är på plats då jobbar man ju ofta med modifiering.
4: podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh MO-podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden
3: eh, Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårtstedt.
5: Ja, det här är Peter Bennesved
3: är det du, i juni 1944, Peter, så, så landsteg de allierade i Normandie. Och ja. då kan man beräkna att den här landstidningsflottan, eller landstidningsarmén ska vi väl egentligen prata om, den skyddades av ungefär 80 stycken luftvärnsbataljoner.
5: Alltså den siffran säger man inte så mycket. Vad betyder det egentligen i manfolk liksom, och, och antal kanoner?
3: Ja, bataljon är ju, ju vanligtvis en stor enhet. Det kan vara upp till tusen man. Och jag kan inte säga nu hur många eh, exakt bra och arm, hur många så att säga, kanoner man hade vid en luftvärldsbataljon. Jag tror att det sig lite också mellan brittiska och amerikanska mm. bataljoner. Men det som är lite mer poäng här är att, att huvudbeväpningen då, eller en, 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 en av huvudbeväpningarna på de här bataljonerna var en mycket speciell kanon. Nämligen Bofors 40 mm. Vad säger mm. det dig?
5: Ja, det är spännande. Den den här kanonen, på 40 mm, den den har ju fått en slags symbol för, dels för en slags massindustri i USA, men men även här i Sverige har den blivit en slags symbol för beredskapen, för beredskapstiden. Det är en slags en en teknisk innovation som man skröt med, en en storskalig exportbragd på svensk sida som egentligen var lite ironiskt kan man väl säga så att i, i Sverige så fick vi inte så många, vi producerade inte så många för vår industri inte riktigt av det men, men däremot ut, utomlands så blev den ju internationellt sett så var den jättestor, precis som din, din anekdot här också berättar
3: mm. Men att den på något sätt som du säger har fått symbolisera då svensk vapenindustri och Bofors ja. som, som vapenproducerande företag med en liksom epokgörande konstruktion eller men det där ska man väl lite skrapa lite på ytan, alltså hur egentligen fantastisk och unik var den här konstruktionen?
5: Ja, det kan man undra. Men får jag bara säga en sak, en sak till angående ja. det där, innan, innan jag går in på och tittar på de där detaljerna. Jag vet att när jag kollar i min egna forskning då från, från luftvärn eller vad ska jag säga, luftskyddet det fanns ju någonting som heter sådana här utställningar, tågutställningar som man körde runt hela landet. Där man ställde upp och visade upp hur luftskyddet skulle fungera och så. Och ett stående inslag i de här det var en liten modell av en Bofors 40mm-kanon. Och de finns med på många av fotografierna. Jag tror jag har med en bild också i min avhandling. Och att titta på. Och den, var liksom, den följde med det här. Trots att det egentligen inte hade så mycket av det civila luftskyddet att göra. Men så var den ändå alltid där. Och man hade mycket så här utställningar och demonstrationer på Gärdet. Och i Stockholm och lite runt om i landet. Där man liksom demonstrerade den för. Både allmänheten, men också för olika folk som kom in utifrån. Så den har ju liksom fått en väldigt speciell symbol eh, symbolisk plats i den svenska historien. Men som, som konstruktion egentligen kan man verkligen ifrågasätta hur pass unik den är. Om man tittar på, på luftvärnet som koncept som alltså är generellt, liksom under hela mellankrigstiden, så är den ju. Ja, den var ju väldigt framgångsrik och hade väldigt hög kvalitet och väldigt robust och stabil och sådär. Men det är ju egentligen ingenting om man ska vara rent krass kan jag tänka mig att om inte Bofors hade utvecklat den här kanonen så hade ju säkert någon annan vapentillverkare gjort det. Det låg liksom i linje med vad man behövde. Det var bara en fråga om vem som var först egentligen.
3: Mm. Men det är ju klart att med luftkriget, det är ju liksom en självklarhet så kommer ju behovet av luftvärn. Det är ju givet och Just 40 mm, då kan man väl inte fundera lite kring varför, varför just den kalibern då? Eller den, det är väl att man då har en granat som är tillräckligt kraftfull för att göra verkan när träffa målet. Men samtidigt att man kan konstruera en kanon som kan skjuta tillräckligt snabbt om man uttrycker sig lite mm. lekamannamässigt. Det är väl det som det gäller att hitta. Men det finns ju andra eh, kaliber och dimensioner än den till 20 mm, 30 mm och så vidare. Men att man fastnar, man fastnar ju för den där 40 mm, ska ju sägas Och också att man ju gärna behöver en, en... Man måste ju ha en, en, ett långt eldrör, för den här kan ju inte skjuta in Det måste ju vara en, en flack, alltså en direkt rak bana om man uttrycker sig så. Den får ju inte vara böjd.
5: Ja, just det. Som en artrigpjäs
3: ja, som skjuter in direkt, så att säga, där du kan... Eller till och med granatkastar som är mest liksom... Det mest typiska, det går ju inte utan den måste ju kunna skjuta väldigt rakt om man uttrycker sig lite nu som en lekman. Det
5: är den stora vinsten med den här kanonen då, det som gjorde att den slog ut så väldigt många andra och sina konkurrenter. att Den var ju väldigt effektiv, den kunde mm. ha en ganska tung, tung granat på det här avståndet mellan 3000 och upp till 6000 meter. Den kunde väl faktiskt skjuta upp till 7500 meter mm, tror jag, mm, men den mm. var väl som mest effektiv mellan 3 och 6000 meter. Och samtidigt då så att kunde ha den här tunga granaten. Och det ska man säga också att det finns en annan aspekt. Nu är, vi kan vi prata om lite mer om han sen. Men här Viktor Hammar då som är, ska vara chefsingenjören chefsingen- på Bofors. Men det finns faktiskt en annan person som heter Wennerström. Eh, som är lite, som en ingenjör som sats, eh, också jobbar på Boforsverken. Men han utvecklade ett spetsrör också. Han har sin alltså själva tändningsanordningen på de här granaterna. Ja just det. Mm. Precis. Som är väldigt, väldigt känslig. För att man vill ju inte att de här granaterna bara f- går ut rakt igenom flygplanen så att säga. Alltså bara rakt igenom plåten. Det kan ju ha sin effekt det också. Men man vill ju att den här granaten ska krevera precis före eller direkt på. Mm,
4: mm.
5: Och han utvecklar ett väldigt ett högkänsligt spetsrör här som man tar patent på tror jag det är 1925 eller någonting sånt där. Mm. finns faktiskt att kolla på på, på, på nätet. Men det är intressant att det, är att det inte är.
3: bara är och kanoner i sig så att säga utan Nej, att det är också är
5: ammunitionen
3: är viktigt att komma ihåg här. Och så kan man väl Exakt. säga det också att apropå det här med, med, med flacka eller, eller eh, banor också, att den hade en hög utgångsastighet. Naturligtvis måste den ju ha eh, den här granaten när den kommer för att få den här raka banan. Eh, så, så är det ju naturligtvis med, med den här kanonen då. Men, men när börjar man producera den här? Visst är det så att den, den, den är på ritbordet under 20-talet? Visst är det så? Mm. Och den är...
5: ja. Eh, mm. Det som är den stora innovationen för, för Forskanonen eh, utöver den här ja, men, avlossningshastigheten och så, det är ju också den här laddningsmekanismen. Så alltså att, att den är helt automat- automatisk? Ja, helt automatiska mm. eh, avfinningsmekanismen och eh, enkelheten att ladda den här. Men det här är ju faktiskt någonting som man började experimentera med i, i Sverige redan 1870. Så det finns sådana här eh, automatiska konstruktioner som man, som man experimenterar med ganska lång tid före här. Det finns bland annat den som heter Nordenfält, som, som tillsammans med Maxim- som ni säkert känner igen, från The Maxim The Dan, ja. Mm. ja. Han utvecklade en, en, en modell- som en 5,7 cm uh, luftvärnskanon- ganska tidigt som heter uh, Nordenfält Maxim. Och den har ju- alltså den, uh, den har en liknande konstruktion vad jag förstår. Men sen har man fortsatt utveckla det här då. Och sen är det ju många andra personer som varit involverade- i, i den här processen. Men sen så då- uh, Får man en beställning egentligen 1928 från marinförvaltningen då man behöver en ny, en ny typ av luftvärn som klarar av de svenska förhållanden. Det finns ju en, en brittisk Vickers Vickerskanonen, som är mm. också var ganska effektiv men på kortare avstånd, men den hade lite för fin mekanik så den klarade inte svenska vinterförhållanden. Så därför beslutade då marinförvaltningen att ge uppdrag till Boforsverken att utveckla en ny typ som skulle vara något mer robust och som skulle då vara minst jag tror att den var halvautomatisk egentligen från början men man sen gick över till en helt automatisk typ jag tror att det var så den satte igång mm. fick man lite medel för detta och så började man utveckla den, men så tog det ett tag då men först experimenterade man med den här semiautomatiska man fick den inte riktigt fungera och gick över till en helt och då var det först egentligen 1931 då man tog patent för den här varianten som man använde sedan i Bofors 40 mm. Mm. och några år senare så demonstrerar man den
3: men då, då, då är det här ju då fortfarande bara egentligen om man säger så för den svenska försvarsmakten. Yes. Och, som jag, så, och den får ju sitt genombrott internationellt änden på en provskjutning i Belgien 1935. Mm. Så det går till och då börjar man ju se sig om efter en, en, en ut, utlandsmarknad. Och det som är, som är intressant tycker jag med den här provskjutningen att den ställs ju då mot en brittisk luftvärnskanon.
5: Ja, den här vickers, pom, pom. Precis,
3: och utklassar mm. ju den här. Genom att då dels kunna förflytta sig dubbelt så snabbt, men också bekämpa tre gånger så många mål då på, på en given mm. tid. Och det här är ju naturligtvis en enorm framgång. Och det som jag tycker är så jättespännande med, med, med just det här tillfället är, att då är ju att det är ju representanter från franska försvarsministeriet där. Och alla som vet ju det att fransmännen, de, de köper ju inga kanoner av dem. Det bygger de ju själva. Men fransmännen bestämmer sig, jag ska inte säga att det är första gången det, det sker, men det är väldigt ovanligt då att franska försvarsministeriet bestämmer sig för att köpa in den här på mm. fors 40 mm sluffhörskanonen, därför att man anser mm. att den är så, så, en så duglig pjäs. Mm. Ja, de är inte ensamma en... om det heller. Nej, nej, och det är inte det enda landet. Va? För att sen nej. sprids ju den här över Europa, eller hur?
5: Absolut, ja, Om man kan säga så här också att för att avsluta det där var ju också att Belgien är faktiskt det första landet vars armé faktiskt köper in på de, var, de var före den svenska armén man ja, okay. har ju alltså placerat mm. några i marinförvaltningen i Sverige mm. men den svenska armén är inte intresserad vid det här laget eller i alla fall inte än så Belgien är faktiskt före och det som då är den, som de framförallt är väldigt nöjda med det är just den här mobila konstruktionen det finns ju två lite olika sätt att sätta upp sådana här. Va? de kan vara på ena sidan fasta och så kan de sitta på båtar och det är också en slags fast mm. konstruktion då men det finns den här rörliga som jag, jag vet inte om någon har sett kanske, om man känner igen. men Eller sitter som på en liten vagn med fyra hjul. Och den här konstruktionen som, som man utvecklade på Bofors är en av de stora innovationerna också. det är att Den var så väldigt robust, det tog ungefär 30 sekunder att sätta upp i skjutklart läge. Mm. Och att man kunde transportera den här väldigt snabbt. man alltså kunde köra i princip så, så snabbt som bilarna klarar av att köra mm. och, och, och frakta den här. Och det var väl det som var, så den, belg- den belgiska krigsmakten köper in den här rörliga modellen. Som man nog kan flytta runt väldigt snabbt på slagfältet, väldigt enkelt, enkelt att hantera. Mm. Och sen kör man då, precis som du säger, så tar man med från Belgien och åker man faktiskt till Österrike med den här provkanonen. Och visar upp på en, på en demonstration där. Bara någon dag senare åker man till Ungern och visar upp den för att sen de bara några dagar åker till Polen och visar upp den här. Och det man gör då är att eh, man exporterar egentligen inte kanoner enbart som alltså, Bofosverken klarar ju av att producera ett visst antal. Och de får ju beställningar så de, de klarar inte av egentligen att, att producera allting de får in. Men det man gör är att man säljer då licenser, inte till enskilda fabrikörer men man säljer licenser till länder.
3: Just det, som att det är försvarsmateriell. och... och...
5: Ja som man säljer oss till så, så att eh, i, i Österrike och i Ungern och i Polen producerar man då kanoner. Så att, och det är också så att bofors tar in beställningar och sen levererar från de här eh, fabrikerna mm. i Europa som har fått till exempel in beställningar till, eh, till det som förut hette Siam eller som nu är Thailand. Och Indonesien, via Holland, då får man också beställningar. Och då, då skickar man iväg kanoner från Ungern och Österrike som produceras men, där och även men, i Polen.
3: Men också Norge? Också Norge? Och Finland sen så småningom också. Ja. Mm. Jag det vet finns ju våra jag, nordiska grannländer också.
5: Ja. Jo, jag vet inte exakt hur det ser ut i Finland faktiskt. Jag vet att man använder det Men det är oklart om de producerar egna eller om de köpte den svenska varan. Mm. Det är lite du, svårt. Det har jag inte sett. Ja.
3: Men, men egentligen, det här som jag har varit inne på att du, du sa att man, den, var inte, den var inte unik så skulle man kunna säga då att de här, de här två då, ingenjörerna på Bofors de, 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 så att säga, det, ofta är det ju sådär med såna här så kallade genier som gör de där innovationerna mm. att ofta är det så att de lägger sista pusselbiten det är det så du skulle vilja mena att det, det, vi ska se på, på den här konstruktionen
5: Ja, precis. Det är klart att man måste tillskriva dem, någon slags eh, Eh, någon slags aktörskap här det är klart att de eh, gjorde det säkert en jag får övrigt säga Emanuel Jonsson då, som, som är omnämnd egentligen i, i de här källorna jag vet inte vad, vilken roll han spelar men det är framförallt Victor, Victor Hammar som har fått det stora det är han, som, han har ju fått några stora priser eh, och han fick plats i krigsvetenskapsakademin och sådär. han jobbade från 1902 fram till 1945 hos Bobbo som deras huvud, huvudkonstruktör i den här avdelningen egentligen mm men, men det är klart att det är klart att man kan säga så här att de gjorde ju en insats, va? Men, men det ligger ju liksom i tiden. Luftvärnet det är inte bara i, i Sverige man utvecklar luftvärnet, det finns ju liknande konstruktioner. Bland annat den här 20 mm-årlekon som man utvecklar i Schweiz, som fungerar bara på korta, korta distanser. Och sen har man ju den tyska 888. Just det. Som är. Det, jag vet inte vilken som är. Om man ens kan jämföra dem, det nej, är ju en helt nej, annan kaliber va? Men, ja. men de, den är ju också världskänd, eller en liksom stilbild av den kanon. Mm, du nämner ju, sen, som man ju
3: kanske kan säga egentligen, de mest kända. Det är ju, det är ju Boforsan här, då, va? 40 mm, ja. det är Orlikon, och sen är det, det, den klassiska 88. Men som ger ju ja. olika typer av luft, alltså 88 sköt man bland luftbrisad med och så vidare. Just det, det, den fungerar alltså, som,
5: förklara hur det där fungerar.
3: Ja, alltså dels skjuter du för direkt träff eller så, så skjuter du ju för helt enkelt att lägga, lägga en ridå av splitter. Om du tar till exempel då, de bombflyget som flyger in över Tyskland, så försöker man ju lägga en, en ridå av splitter som de, de liksom flyger in mm. i, om man uttrycker det så. Jag vet inte om en, en luftvärnsofficer nu skulle säkert slita sitt hår här vid min beskrivning, men, <laughs> men, men ungefär, <laughs> ungefär så skulle man ja. kunna, kunna se på det. Ja, så det finns ju lite olika tekniker här. men precis det, är alltså en
5: 40- förtryff? 40 millimeter, den, ska liksom, den måste träffa direkt på så att säga, för att ha någon effekt.
3: Ja, eftersom den har ja. den typen av ammunition. Då, eller mm. träffa väldigt väldigt nära. i en, Det är klart att om den får en träff i en vinge så får du en explosionseffekt mm. naturligtvis. Visst är det ju så. Eh, eh, men sen kan man ju kan man ju tänka sig att man, man med alla sådana här typer av kanoner kan man ju tycka att tempa, tänka sig att man ju har en tempererad granat som det heter då. Va? Att man skjuter den upp och sen ska smälla den på en viss höjd och då får man den där luftbrisadseffekten då så att säga. Att man lägger liksom en ridå av, de splitter framför de här flygplanen. Och luftbrisader skjuter man inte bara mot, flyg, mot flygplanen utan det kan man ju också skjuta mot, mot marktrupp om man behöver göra det. Men genombrottet egentligen internationellt och industriellt var ju inte alls i Sverige eller hur utan det var ju just via sån här licenstillverkning.
5: Precis, och det får man väl komma ihåg det, att, att den här på forskanonen som blev så stilbildande och så vanlig på egentligen alla fronter under andra världskriget producerades i väldigt lite, liten utsträckning i Sverige, Hela det beror på vad man jämför dem med, men jag kan bara säga, jag kan ta några siffror här. 1933 så byggde man en, 36 byggde man 26 stycken, 1937, 1964, 1938, 110, och en stor andel av dessa var ju rörliga då. Så ni märker ju att siffrorna går upp. 1939 så bygger man 210 och sen är det 1940, 41 och 42, 43 så ligger man på runt 200-300 kanoner. 43 så går man ner lite grann. Så, och per år alltså. Så det är inte här det är inte sådana enorma summor egentligen man kan tänka, som man kanske skulle kunna tänka sig. Så från svensk del så är det ju en ganska modest industriell historia. Och det, det förstår ni säkert också ni som lyssnade efter 1939 1940 så exporteras ju inte någon av de här kanonerna egentligen. Utan de stannar ju i Sverige och används för den svenska beredskapen. Men det, som, det stora genombrottet är ju egentligen när man säljer den här licensen till USA. Det är ju där det, 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 det hände sig till. Och det gör man för en ganska billig peng. Det kostar runt 600 000 dollar. Egentligen. Och det betyder i, ja, i dåtidens kronovärde så är det väl runt lite mer än 2 miljoner kronor egentligen. Och då kan man betänka att en kanon kostar mellan 30 och 40 50 tusen sådär. Jag vet inte, har du snabb, är du snabb på räknar Martin? Hur många kanoner får man för, för, för 2,2 för miljoner? Jag måste räkna ut det nu. Ja men ungefär 50 kanoner. Så man säljer egentligen, man säljer alltså licensen till USA för ungefär ett, ja ett försäljningspris på 50 kanoner. Men så kommer man ju också att producera cirka 60 000 kanoner i USA. Så det här var en ganska god affär för den amerikanska krigsmakten får man väl säga.
3: Jo, det förstår jag. Och att ju egentligen aldrig riktigt fick betalt för det här heller?
5: Nej, alltså de, för, för det första så, så var det ju en handpenning på 100 000 som skulle betalas ut som aldrig betalas ut alls. Så det blev bara 500 000 dollar i slutändan. Men det man faktiskt får sen i slutet är att man, det uppdagas ju att den amerikanska krigsmakten då sprider ut den här delar i ett kont, kontraktsbrott man delar ut designen då till, till andra fabrikörer och då får man faktiskt ett skadestånd på 4 miljoner dollar efter kriget från TTBoforst då så man får en, en ganska mycket mm. betalt i efterhand. Men ni kompenserar väl kanske inte för alla de kanoner som producerades i USA.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
5: Men man kan ju mm. fråga sig här då, i vilken, i vilken roll Boforsverken i Sverige spelar roll för den här produktionshistorien eftersom, det har, eftersom merparten av kanonerna producerades i ett annat land. Och det var ingen lätt bedrift att producera 60 000 kanoner. Utan det, här blev ju, det krävdes ju väldigt många innovationer rent produktionstekniska för att det här skulle fungera. För att den här svenska designen, först så gick den inte att översätta egentligen till amerikanska förhållanden hur som helst att Den var skriven i, i metrics eller centimeter och millimeter medan man i USA jobbar med inches och tum. Mm, just då. Mm. Så de hade enorma problem med bara att översätta den till den amerikanska produktionsförhållanden. Mm. Och sen så var ju allting, sen var det också så att i, i Europa i många fabriker så när man skulle sätta ihop de här kanonerna och har alla komponenter så gör man det i mer eller mindre för hand. Där man sätter ihop dem liksom, så det krävs ett visst eh, hantverksmässigt eh, inslag i själva slut i konstruktionen som inte syns på de här designplanerna eller på själva ritningarna för kanonerna. Så det här det är stort problem. Så det tar ett i innan man är amerikansk då, industri framförallt så är det Chrysler som kopplas in i den här biltillverkarna. Mm. Det tar ett tag innan man lyckas mm. få igång sin produktion här, just för man inser att man de här ritningarna stämmer inte riktigt. Så efter ett par tre år då har man väl eh, skruvat till de här
1: eh,
5: ritningarna och eh, liksom standardiserat allting. Då kan man börja producera och då producerar man till slut så pass mycket som 1600 kanoner i månaden.
3: Just det, jag har någon siffra på att det är 60 000 Ja, alltså totalt. totalt ja, ja. Och, det är ju en, och dessutom en massa eldrör för man kan ju byta eldröret.
5: Ja, det är ungefär 120 000 är kul, eldrör ja. så det den dubbla siffran mm. i eldrör som man, som man producerar. Ja.
3: Men det som är fascinerande med den här konstruktionen då, även om vi ju lite vill devalvera så att säga nu då boforsgärning här på något mm. sätt. Det är ju egentligen ganska, får man säga, det är inte så, i Finland hade man uttryckt att det, det inte, hade inte varit så fosterländskt hade man sagt. <laughs> <laughs> men, men vi vill ju framförallt vara, vara någorlunda så att säga så, sakliga då och det det intressanta ändå trots detta är ju att den här kanonen den kommer ju då att användas i otal olika versioner som vi ju säger. Den används på, på örlogsfartyg, den används luftvärn har vi varit inne på, den används till och med som olika typer av batterier. Kanske till och med faktiskt ibland också som, som antipansarpjäs då, mm. beroende på, på ammunition och så vidare. Att den har en enormt lång eh, överlevnad och att den ju också, det ska vi väl säga här också... Den utvecklas ju och den görs ju så småningom då internationellt som jag förstått så har den, har den då kallats då för L60, den här äldre varianten. Medan L70 då med lite längre äldre har utvecklade utvecklad ammunition och så vidare om man får upp en eldhastighet på, på över 300 skott i minuten och så vidare. Så det görs ju en hel del av den här kanonen och så där är det väl naturligtvis. Har man en, platt, en, en så att säga vapen, en, en, en plattform på något sätt då som redan är på plats- då jobbar man ju ofta med modifieringar vi var ju inne lite på det här med stridsvagn S mm. om, om lyssnarna minns det kanske helst vi vara bort i avsnittet, jag vet inte mm. eh, eh, att man ju försöker modifiera vi pratar ja. ju ibland om hur man modifierar det är ju klassiskt när det gäller vapenteknik, mm. det är dyra saker man jobbar för att modifiera och det tycker jag ändå fascinerande så att de här på Fors 40 mm kanonerna är ju med till exempel i Falklandskriget som, mm. pra- som vi har pratat om här och finns ju kvar och lever Just. kvar ändå.
5: Och så pass sent också. Ja, som på 80-talet. Ja, och då att de finns
3: ju fortfarande i modifierade utförande på, på en hel del svenska ulogsfartyg fortfarande. Mm. Men också då som allmålskanon för att alltså bekämpa olika typer av mål i, i de här fartygens närhet. Och som du ju var inne på här också, det här med ammunitionen får man, får man inte glömma bort. Att där är ju mycket nyckeln också till att själva eldröret blir kvar.
2: Mm.
5: Men är det där, är det runt ammunitionen som då själva utvecklingen har varit sedan dess? Så? Är det där ja, man har det så har jag
3: uppfattat. Det, att det är ju framförallt på ammunitionssidan. Ja. Och också sen att, att man har ju också utvecklat eh, nya typer. Ibland finns det ju en, en 57 mm kanon också som Bofors har gjort som jag uppfattar också är kopplad till det här konceptet och att, mm. att man har, och att det också är att den är så extremt snabb att ladda om och att den också kan idag med datateknik och så vidare så kan alltså en sån här kanon nu om det nu är 40 mm eller om det är 57 mm kanon så kan den, den kan liksom välja ammunitionssort efter vilket mål som registreras och kommuniceras okay. till den här det är ju ganska fascinerande så att den mm. kan blixtsnabbt byta ammunition om den ska ha en pansarbrytande projektil eller en spränggranat eller kanske till och med någonting annat. Det tycker jag är fascinerande.
5: Mm. Är också, men vet du vilkas, vem det är som har utvecklat den här? Är det Bofors själva som har stått för den? Ja, det är typ?
3: Bofors på att fortsätta. Ja. Det, det här 40 mm-konceptet ju blev också sen att man ju utvecklade mm. kanoner både neråt i storlek, mm. alltså ner, ner mot 20 mm men också uppåt mot 57 mm. Eh, det som är spännande är ju att en kanon behöver ju inte... Alltså effekten av en kanons eldgivning. Den handlar ju inte bara om hur, om vi säger nu, grovkaliberen är på kanonen. Det vill säga projektilen. Utan det handlar ju också hur mycket sprängämne den kan leverera i målet per tidsenhet. Mm. Var du med där, Peter? Ja, <laughs> så det betyder ju att en kanon med hög eldhastighet, det är sett den här 57 mm kanonen, den levererar per tidsenhet i målet till och med mera sprängkraft än många andra kanoner som har grövre kaliber. Det är lite intressant. Just det. Så att det, är, det där har också betydelse för man får inte, får inte glömma bort den aspekten mm. eller dimensionen på den Ja det är här klart, Bofors har ju varit tuktig på,
5: på att nyttja den här framgången. Det alltså, skulle, skulle ja. vara intressant att följa det har inte skrivits skrivit så där jättemycket om eh, om sedan dess, sedan dess egentligen. Källorna som jag har tittat på är ju faktiskt från 60-talet är ganska gamla så alltså, det skulle vara intressant att följa upp den här historien. Men det som, har, det som är intressant är skillnad mot den, den utvecklingen och det som händer under andra världskriget är också att alla de här elledningsverktygen som man utvecklar under andra världskriget är ju faktiskt mm. inte svenska innovationer utan där är ju inte forsk med. De utvecklar ju de här både lägre och högre kalibrer som vi var inne på. Men elledningssystem och sånt så plockar de ju från USA och från britterna bland annat. Liksom oh. komponerar Så den slutprodukten som man har i, i Stilla havet, till exempel, som spelar stor roll i Midway till exempel, den, den är ju. Det är nästan oklart hur stor roll man kan tillskriva just liksom Bofors innovation där eftersom det så många andra aspekter spelar in. Så det är en väldigt internationell historia. så
3: Bofors levererar eldröret och, ja. och kanske laddningsmekaniken om man säger så. Och sen finns det då en stor utvecklingsställe på eldledning precis som du är inne på. Så det ska mm. jag komma ihåg. att Ofta blir det lite lätt att man säger Bofors 40 mm och sen glömmer man bort att ett sånt här system, det är ju det är ett helt system av allt från att man stoppar in en speciell granat i ett visst typ av vapen till att den ska då ledas in mot det här målet. Mm. Och det får man inte glömma bort. Jag tycker också att man skulle eh, 40 mm bofors. Det leder ju in också på, tycker jag, en allmän diskussion kring luftvärn. Som ju naturligtvis då blir betydelsefullt. Och jag, jag tyckte en sak som, som har slogs lite av att. Luftvärnet då, det här, det här kan ju du så mycket mer om, men just det här att man ju inledningsvis är det ju väldigt stapplande steg. Att luftvärnet i Sverige blir ju inte ett, ett eget vapenslag från 1942. Mm. För att man börjar med en sorts frivillig organisation och bara mm. utbilda frivillig luftvärnister i Stockholm. Ja, Visst är det på det sättet?
5: Ja, men det är den här föreningen för Stockholms fasta försvar som är faktiskt ja. pionjärer inom det här. Ja, det, det finns ju en diskussion bakom eller så säga, bakgrunden till det, här. det Det återgår faktiskt hela vägen tillbaka till frans tyska kriget 1870 71 Att man identifierar huvudstaden som den mest känsliga politiska punkten. Men liksom. det här måste vi försvara. Så då bildar man en förening, för man tycker inte att försvarsbesluten 1905 är särskilt bra. Så man, så, man, så, man, så man bildar en förening för att liksom på volontära volontär medel så att sätta igång en slags försvarsorganisation. Och de är faktiskt pionjärer i Sverige- för, och det fann, de fanns på andra ställen också. Det fanns bland annat Norrlands fasta försvar som var involverade i Bodens fästning och bygget där. Och de rekryterade mark bland annat. Och sen finns det väl också i Göteborg tror jag en liknande organisation. Så de fanns lite här och var den här typen av organisationer Men de, i Stockholm var de tidiga och de var faktiskt väldigt tidiga. Jag tror 1936 så skramlade man ihop pengar för att köpa bland annat två stycken på som man sedan satte upp i Stockholm. En är och en fast tror jag. Det fanns det, även på Ericsons fabriken i på misimakkransen i Stockholm. Så satte man upp på det. Mm. Nej, men det, det är intressant och, och, och det är också eh, luftvärnet har ju ofta varit så att man har involverat. den ligger liksom någon slags paramilitär organisation i bakgrund. Man är liksom involverat civila för att sköta det där. För man har tänkt att det varit en delvis en civil angelägenhet som det i stort sett. Och många ofta har det ju handlat om att skydda civila anläggningar, hamnar och riksdagshus mm, eller vad mm, det nu kan mm. vara industrier och sånt. Så man har liksom eh, prövat och experimenterat med det, det gjorde man under hela mellankrigstiden. Och även då under andra världskriget så var det ju till exempel i Storbritannien vanligt att det fanns kvinnliga eh, soldater så att säga, som skötte just luftvärnet och det gjorde man en stor sak av att de var väldigt skickliga på. Ja, de ville mm. prata emellan då. Alltså lite sådana här f- f- fula kommentarer om man. Men att de har, liksom ändå, har också en del av den historien som en slags, där de fick mm, delta. Mm. Men man kan säga att det som luftvärnet som koncept utvecklas i anledning till att det är lite segt i början av mellankrigstiden och det tar så lång tid innan man verkligen fullt, helt fullt accepterade, det har ju också att göra med hur man ser på jaktplanen. Under början av, eller man säger slutet av 20-talet början, och mitten av 20-talet där då tänker man sig att det främsta värnet mot en inkommande bombföretag är ju att eh, jaga dem i luften, så att säga. Man skickar upp ju jaktflygplan. Mm. Och eftersom då de här luftvärnen är fasta, man inte kan flytta dem hur som helst mellan olika städer väldigt snabbt, så, känns det, så anser man då att det skulle vara bättre att ha ett mobilt eh, jaktplan då, som kan möta upp fienden. För vi kan ju inte sätta artilleripjäser över precis hela landet och skydda varje litet hörn, så
3: men där, 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 jag bara att där är du inne på en av de här generella problemi- problematiken, då, att jaktplanet då, är ju då säkert på längre distanser över läxet, naturligtvis. De kan ju ha en enorm räckvidd, men de kan ju bara vara uppe under en viss period. Du ja. kan, ju inte hålla, kan ju inte hålla ett konstant jaktparaply, eller det är åtminstone svårt att göra det. Ja. Och där kommer ju behovet av det här luftvärnet in naturligtvis.
5: Ja, precis. Och sen så handlar det också om att ta reda på var fienden är någonstans för de här jaktplanerna och att, att hinna i tid jaga i dem Speciellt om de har ungefär samma toppastigheter. Det här kommer vi att diskutera under det Spanska inbördeskriget en del också. Att de här tyska eh, medeltunga bombplanen eh, mot slutet av 30-talet det faktiskt bara snabbare än jaktplanen på många, eh, många eh, ställen i, i världen. Så det, och det gjorde ju att man helt, helt enkelt insåg att det finns inte en chans att vi hinner i fatten. Så därför måste vi också skaffa ett ordentligt luftvärn som är hyfsat billigt, som är robust och som klarar av att möta upp den här bombplanen de kommer in. Och då kommer ju Boforskanonen här som en brev på posten.
4: I boken Övervakningens historia berättar historikern Andreas Marklund hur första regeringar och andra makthavare under seklernas lopp har utövat makt genom att övervaka kommunikation och informationsflöden i samhället. Det är en hyperaktuell historia av världsomspännande dimensioner. Rötterna går tillbaka till 1500-talets brevsspionage med förgreningar som sträcker sig fram till nutidens digitala massövervakning. Övervakning har alltid varit gränslöst i sin natur och författaren tar med oss på en svindlande resa längs postvägar, teleledningar, radiovågor och datakablar till de platser där maktens ögon och öron har utfört sina uppdrag i fördolda. Övervakningens historia är utgivna av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, Bookbit och Nextory beställ den fysiska boken på flagets hemsida historiskamedia.se eller din bokhandel nära dig.
3: Men Jag tycker att det är, lite, det är jättespännande just det här som du säger att det blir, det, det växer fram ur det här civilförsvarstänket och att man ju har någonting som... som så 1926 som heter Stockholms luftvärnsförening, jag vet inte om du mm. nämnde det här, men, men att, som du säger att det är frivillig organisation, det är ledda av, av reservofficer, yrkesmilitär och så vidare. Men mm. man, man, och det där tycker jag är väldigt spännande. Sen tycker jag att vi kan jag lägga till en sak här som jag tänkte skjuta in till tidigare, väldigt avbryter att 1925 det här med, med försvarsbeslutet, att det kan ju vara viktigt för lyssnarna att vara med på det, att, att man fattar ju beslut i Sverige om att egentligen... Lägga ner stora delar av Försvarsmakten 1925 och det är ju ett led i den här fredstron under mellankrigstiden men också har ju att göra med att man ju vill politiskt ekonomiskt lägga pengarna på annat i ett, i ett allt starkare socialdemokratiskt lätt Sverige. Så att den stora regimentstöden brukar man ju prata om 1925 och i, just i den där fasen kom ju det här av luftvärnet in och det gör ju också att det, att det förskjuts.
5: Mm. Samma år så, så skaffar man ju också ett svenskt luft, äh, säger, flygvapen. Ja. Så det är ju det man byter egentligen kavalleriet mot, mot äh, luftvapen.
3: På, på något sätt, ja. ja eller eller gör om det till pansar i vissa fall också. Ja. Så att det, men, det, det, men just det här med luftvärldens plats också i, i mm. så sen, sen, sen tänkte jag, tänkte jag det också att, att den lever ju kvar då. Så att idag har vi ju i, i Sverige, så har vi den Stridsfordon 90, som ju är en av de här senaste produkterna, som är ett samarbetsprojekt om hägglunds, som ju bland gör de här annars. Plastbandvagnarna om jag får uttrycka mig lite vanvördigt. Bandvagn 206 och så vidare. Så att säga chassit är från Hägglunds och sen så gör ju Bofors, och Kanon och, och Ton. De har ju en 40 mm spets och där finns ju en luftvärnsvariant. och Så den finns ju kvar den här 40 mm kanonen som, som ett koncept i Svenska. Och då kan man ju ställa frågan här: behöver man den här typen av Luftvärn? Då borde ju en, 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 en modern människa borde ju säga att det inte finns robotar som kan lösa den här problematiken. Ja, precis. Det jag...
5: ja, det här är ju, nu är vi inne på ett fält där jag är helt okunnig. Men jag tänker ju på de här Patriot-missilerna som man har snackat så mycket om. Ja. Alltså, vi...
3: ja. ja, då är vi inne på samma diskussion som alldeles nyss här egentligen. Att de här jaktplanen... Just det. Och då kan man t- tänka sig så att jaktplanen, då tänker jag ju, jag står i det här fallet för, för mm. Sverige. De plockar bort och det här hotet på, på längre avstånd. Men när det här hotet kommer då närmare och då kan inte de här jasplanerna vara uppe hela tiden. Vi har varit inne på detta, det är svårt att samordna och så vidare. Då behöver man den här typen av... av och det är också så att, att robotar kan inte heller plocka precis allting när det gäller just det närskutet. här närskyttet. Här finns det fortfarande en nisch för luftvärnet, för den här typen av luftvärnskanoner. Och och det finns en del fördelar med de här eldrörs. Det är ju liksom nu eldrör versus robotar här nu då. Och då är det viktigt att komma ihåg här då att att, att, nu pratar vi då kanske om jaktflyg men vi ska ju komma ihåg också att det finns ju idag ett hot med kryssningsmissiler och till och med interkontinentala missiler och robotar och där är ju Patriot-missilen har man ju plockat in just därför att den kan ta bort en del av den där typen av, av hot mm. mot Sverige. Och, och Sverige jobbar ju då med att anskaffa ett ännu, ännu modernare luftvärnsrobotsystem idag. Men det som ju eldröret ger, de är billiga, det har vi varit inne på, eller hur? Är
5: lätt att producera.
3: <laughs> Hög eldröstighet har de ju. Mm. Enorm. Eh, och de har stor flexibilitet. Man kan ju flytta dem här och sätta upp dem egentligen vad man vill egentligen, de är relativt lätta ändå, det är alltid ju relativt men relativt ja. lätta att placera och om man dessutom ett stridsfordon så kan man ju, ja så att säga omgärda, om vi nu tar då vår huvudstad med den här typen av stridsfordon det som är väl minus är att de har kort räckvidd det är ju ett närskydd då eh, och de kan inte, du kan inte styra granaterna har vi varit inne på ja, det. det kan du inte göra, nej eh, och, och där kan man ju då säga då att, att det är väl framförallt då egentligen så att, att, att det är väldigt svårt att skjuta på ett, ett föremål som rör sig slumpmässigt. Och nu är vi inne på saker som jag tror att vare sig du eller jag egentligen kan här. Ja, men.
5: Nej men det är spännande. Det finns ja. många intressanta liksom, historiska paralleller här.
3: Jo, alltså jag ska göra, göra, nu, göra nu ett försök här med risk mm. att jag bort med totalt. Att, man siktar ju framför och när man siktar framför så gör man ju så att säga en beräkning att det här föremålet man siktar på kommer att om en stund hamna där granaten så att säga sammanträffar. Man skjuter ju granaten och så förväntar man sig att föremålet rör sig in egentligen i granaten skulle man kunna säga. Mm. Granatens bana. Och om det då den här föremålet rör sig slumpmässigt som är ju en del eventuella hot mot Sverige då gör, då, då blir det ju värre. Och det kan, då kan du inte beräkna det då. Då kan du inte beräkta eh, sammanträffandet ja, det. av till Och det där är ju någonting som är en nackdel. Och då det är det klart att då är roboten, en, man tänker sig en robot, den har ju då en absolut fördel där.
5: Men de här drönarna som, är, som har kommit fram nu de senaste åren, alltså är en slags fria, alltså man släpper iväg drönare egentligen som bara svävar runt liksom, och väntar på att leta upp ett mål själva för den typen av, av robotar. Kan det vara värre då, helt ja, ja. då, då nu är de det med. klart
3: att nu kanske de är ett väldigt lätt, de är ju ett lätt byte för att de är så långsamma då ja. samtidigt är de ju små, hur träffar du det med en 40 mm akan kan man ju ställa sig frågan så att du är ju inne på någonting. Ja, du är ja inne men det är på intressant att det är liksom
5: diskussionen återkommer här. Alltså det, är, det är samma fråga egentligen hur man hinner i fatt och, och vilket vapen som är mest effektivt. Inner i fattekniken, här.
3: motståndartekniken så att Precis. säga. Precis
5: ja. att det handlar mycket om hastigheter och responsförmåga egentligen vad det handlar om liksom hur själva konstruktionen i sig ser ut. Så vilken, vilken roll det spelar så att säga. På forskkanonen är det ju helt meningslös om det inte finns eh, lagom snabba eh, jakt- och bombplan att skjuta ner.
3: Ja, eller, eller den typen av stridsdelar uh, ja. som, som kommer på ett sätt som de här kan, kan uh, vara meningsfullt att bekämpa med den här. Så, så jag ska bara säga om roboten här naturligtvis, att dess fördel är ju naturligtvis att den kan styras in i målet på olika sätt. Och det, det är ju alltså mm. uppgivet. Däremot är ju robotar ofta ömtåliga system på ett helt annat sätt än mm. en robust 40 mm kanon och dyra som 17 mm.
5: En historisk parallell nu som jag, som jag fick som poppar upp i mitt huvud det är ju att ett problem som man hade med Boforskanonen under världskriget det var ibland bland annat i stilla havet då eller huvudsakligen i stilla havet var att man inte hade riktigt, kunde inte riktigt hantera kamikaze-piloterna ja, För de styrde in de, körde liksom, de styrde in på ett irrationellt sätt de bara liksom körde rakt in så säga, och man hann inte riktigt skjuta ner Boforskanonen var inte tillräckligt snabb på den distansen att skjuta ner dem så man fick eh, stora problem med det och där, där övergick man bland annat till den här Orlikon 20 mm kanonen och så utvecklade den amerikanerna ett eget koncept som var mer på kortare distans och sköt lite snabbare, mer som ett maskingevär
3: Och få mycket som vi säger sprängkraft i målet på ja. kort tid. Ja. Det är lite intressant att det här, vi som ju just har sagt att 40 mm kanonen ändå hade en väldigt hög L-hastighet och då var ju ofta, det ska vi säga, dubbel, fanns ju dubbel varianter och så mm. vidare då. Men att det inte ens det, det är dög, så att säga, i en sån situation. Och man kan ju tänka sig just i den här situationen som du, du nämner: Här kommer ett föremål mot dig. Då. Och då gäller det att få mycket kraft i det. Men, men, nej, men jag tycker att, att det, det är spännande. Vi kommer ju hela tiden tillbaka till, till det här med att, här kampen mellan skyddsfaktor. Och vi ska ju så småningom vi ha, har ha, vi om att få göra ett, 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 ett avsnitt om, om befästningar. Att, där kommer vi ju komma tillbaka till det här- att den här kampen mellan skyddsfaktorn- hur, hur, hur tjock betong ska man ha- hur mycket stålarmering ska man ha- hur ska man konstruera forten- för att de ska stå emot den tidens då aktuella granater- och så blir granaterna bättre- och så blir befästningen obsolet- och så får man börja tänka om här. Och det är samma sak här- just den här hela tiden teknikkampen- och hur den har påverkat. Det tycker jag ju att- Bofors 40 mm Det är ju väl ett exempel på hur krigföringen och tekniken påverkar varandra. Krigföringens utveckling och tekniken påverkar varandra.
5: Samtidigt då så ska jag ska helt, helt och hållet motsäga det där. Det ska vara intressant att avsluta. För att, för att jag tycker att någonting som jag slås av när jag läser just om Bofors historien är ju det här. Det finns en teknikhistoriker som heter Leo Mark som har skrivit en bra artikel som handlar om hur vi, hur vi tillskriver tekniken väldigt eller onödigt stort liksom förändringsvärde, eller vad man ska kalla det. Och det tycker jag också, man kan också prata om på forskarnån på det viset, att, att själva symbolen, själva kanonen i sig, eh, döljer, om vi fokuserar allt för mycket på den, så, så döljer vi också det faktum att det var till exempel massindustrin i, i USA som, som helt och hållet var avgörande för att den här kanonen skulle kunna spridas. Eller, alltså mm. att det finns andra sociala, och sociokulturella faktorer egentligen, och tekniska eh, Innovationer på annat håll som egentligen döljs av, av att man bara tittar på själva Boforskanonen som, som färdigt koncept. Så, där, om, man ja, vänder, så säga, om man vänder mm. på det här på det så kan man också kritisera liksom, en slags allt för tekniktung historia med
3: Sen, sen en sak som jag funderar på direkt när du säger det här med den här masstillverkningen och som jag ju uppfattar också att amerikansk, om nu får säga, krigföring också faktiskt ju påverkas av att man ju ofta sätter det in stor kvantitet man har kraftigt stora mängder av artilleriunderstöd och där kan man ju fundera lite på då är det verkligen och jag, jag tror att det är det du menar här är det verkligen liksom uppfinningen i sig och dess ja, genialitet mm. eller är det, det, det yeah. är det helt enkelt att man har så fruktansvärt många luftvärskanoner ja, och
5: hur vad är det som gör att man klarar av att ha så många jo det är ju för att man organiserar sin industri på ett väldigt speciellt sätt ja. och man liksom forskar in enorma summor pengar i detta och det är egentligen det som då är, är det som avgör kriget. Och det, och det är ju en gammal, en gammal sanning också om andra världskriget att det är en amerikansk industri som egentligen så ser till att avsluta det där. Kan, man ju, ja. kan vissa påstå. Och då, och, och då, det då är det ju inte själva kanonen östlövar. i sig säga, Utan mm. då är det ju det som är, som är den huvudsak. Så kan man ju stoppa in vilken kanon som helst som, som uppfyller ett visst syfte i den amerikanska liksom, industriella apparaten och får få ut samma, mm. ungefär samma resultat.
3: Ja och bara att man har, man har så otroligt många och då blir det egentligen ja. mer intressant om man ska följa ditt resonemang här att om man ska säga ska försöka verkligen titta på teknikens avgörande betydelse så ska man ju mer titta egentligen på de här, de här vad ska vi säga, om vi tar Tyskland då som har mindre, de har mindre kvantitet men de kanske har bättre kvalitet mm. att då kanske det är 88 här som är den verkligt geniala konstruktionen, precis. vilket det ju också är. <laughs> För de har färre av den, men den är riktigt genial. Den kan dessutom användas som, inte minst ju som, mm. som pansarvärnspjäs och är ju extremt framgångsrik och då är ju egentligen inte Bofors 40mm kanon som märkvärd utan det är bara därför att amerikanerna producerar så fruktansvärt Ja, precis. Gånger.
5: De hade två övertygande den amerikanska liksom, tyg, tygavdelningen att de skulle producera en jäkla massa av de här kanonerna på den vägen är det. Så absolut, ja. det finns många intressanta aspekter där. Men jag tror att vi ska runda av det här, Martin.
3: Men jag skulle bara börja tillägga ja. att vi landar ju så fint tillbaka vid Normandie nu faktiskt ja, också, visst. i någon mening. <laughs> <laughs> Därför att det är just den där landstigningen och att det är ju den här kvantiteten där som ja. avgör, i någon det, mening. får Men du... för,
5: för, för vara anledning att komma tillbaka till, som du brukar säga, Martin.
3: Ja, och vi ska väl tillbaka med olika saker här. Närmast ja. har vi, vi slagit vid Valmy. Är det du så, 1792, Amen. när
5: revolutionen räddades... Då, mina kära det lyssnare, det så kommer ni få höra Martin lös.
3: Jag kommer att vara igång.
5: Ja, kommer du att Tack ska ni ha,
3: att ni ja. lyssnade. Tack ska vi ha.
4: Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved. Producent är Urban Lindstedt. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt svishnummer 123 610 7668. Märk betalningen med MO-poden.
1: Here's a cool fact.